0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本期节目。这个礼拜真的发生了很多很多的事情，怎么说呢？就是至少新闻上一定有报的两件事：英国首相辞职，以及安倍前首相被刺杀这件事情。这件事情呢，在国内当然是算是一个大新闻啦，它也压下了一些其他国内的新闻，但这不是重点。身为外销的我们啊，做做外销生意的我们，其实这我们要更关注的就是这些事情后续会带来的对当地国家的经济层面的影响是什么。其实这才是我们在当下受到这个消息的那个时刻，我们要去思考的事情。所以呢，嗯、呃，英国首相辞职、嗯、这件事情，那我第一时间的反应就是写信去问一下英国代理商，哎、欸，你们。后续觉得经济的展望会怎么样啊？这件事情你们有什么看法？那以及说，其实今年英国应该是有受到脱欧的影响，那整体的英国的啊、呃、代理商的购买力，不讲购买力啊，就是他们的呵呵订单数量是有明显的停滞的状况。那不是说英国这个国家本身的经济啊、呃、有什么样的问题？那我认为以往是啊。呃整个欧盟嘛，它是欧盟里面的国家，你在做生意，就是我卖到英国去，但它可能是会销售到欧洲其他国家去的。但你现在来说、呃，因为英国脱欧了，在生意的往来上，多多少少还是会有一点点的比较不方便，所以就是变成说，呃，相对来讲，如果你原本合作代理商他是做全欧洲的生意，或者甚至说他至少有拓展生意到。英国周边的国家，像法国啊、德国，然、呃、等等的，他一定在这一年中会明显的感受到生意的落差啊、呃，落差。同样的，我们回到日本，日本前首相被啊、呃、被枪杀这件事情啊、呃，我们当然是觉得是一件很意外的事情，我们也对这件事情感到非常的惋惜。但是呢，这对呃台湾与日本的贸易上。会不会有什么实质的影响，以及对日本啊、哦、后后续半年的怎么样经济情势上会有没有什么真正的太大的呃变化呢？我这边的判断是不会有哦，不会有。那不会有的原因，其实比较直接的原因就是他是前首相，虽然说他也是还是目前是日本执政党。的里面很大的一个派阀，但是呢，呃，毕竟现在的首相跟前首相其实他们的走的路线有一点点的不一样，所以说前首相被刺杀这件事情会不会对呃日本国内的施政造成影响呢？我相信会有，但是它不会是呃像英国那种哦、呃，就是非常动荡的状态。哦、所以要我来看的话，这件事情对日本后续下半年的景气来看，会不会有什么太大的变化呢？哦、我这边持保留态度，先观察再说。啊、哦，先观察再说。好、啊，回到主题了。那、嗯，嗯，两年多没出差了，那准备要出差了。记不记得上一集有提到就是，就说哎，觉得出差开始准备出差之后，才发现很麻烦。那很麻烦这件事情呢，在上个星期啊、哦，我们的 CDC 宣布的新政策就是我们国人归国不用再提供两日内的 PCR 检测报告了。哦，我觉得这真是个德证啊、哦，德证至少在我的行程安排上会变得容易许多，容易许多。但是呢，呃，归国之后三加四这件事情，哦、我现在真的觉得是个困扰。那困扰的点在于就是。呃，找防疫旅馆这件事情，如果如果听众你真的是有要出国，呃，而且你刚好是在比方说大都市啦，台北、新北、台中的话，其实防疫旅馆不难找，哦、呃，其实并不难找，而且会有蛮多的选择，你有比较高价的，也有中低价位的。但好死不死，啊、呃，我所在的区域防疫旅馆超级难找。那也就是说，我想要住的离家里近一点，或者离公司近一点，呃，没有什么选择，没有选什么选择之外，而且都还很烂，不是很烂就是很贵，哦，所以变成说，呃，造成我的困扰，我到底要怎么去住？我、哦、这两天找一找，我觉得，也许我去住台北算了，因为毕竟那个价差实在是太大了，而且饭店的等级也差异很大，哦所以这件事情其实就是，呃，我们归国之后呢，还要在旅馆被关八个晚上，哦，八个晚上。那这八个晚上呢，基本上其实对整个所有的公司来讲，它就是一个额外的开支了、啊，那你的员工，你必须付这个钱吗？给你的员工，因为你的员工是因公出差，那因公出差回来之后啊、呃，被隔离了。还不是人家被隔离，你去住简易旅馆，当然就是要由公司所支付。那钱当然是一件事情，另外一件事情就是呃行程的部分。今天我是业务哦，我业务的工作的内容基本上，呃还有办法，可能有七八成以上是可以在远距上上班的。我可以在远端，也就是我可以在旅馆里面，呃做跟平常在办公室差不多的工作。我只是不能够跟同事面对面的直接快速的讨论的问题，但是利用呃远端的方式还是可以相互讨论哦，协、呃、助彼此，然后去完成案子。但是呢，如果今天出差的是现场的人员呢？如果出差的是技术的人员或客服的人员呢？通常这类的人员呢，他是没有办法，笨鸟没办法，比较没有办法在远端上班的，也就是说他被隔离这件事情呢。就等于是他无所事事，他没办法有贡献。他不像业务类的工作啊、呃，就像我，我在办公室或者我在旅馆里面啊、呃，我都能够做出对公司有所贡献。但技术类人员可能在被关在旅馆，他就是被关在旅馆，然、呃、后他没办法做什么事情。然后公司还是要照样付他的薪水，也是要付这个旅馆的费用，所以整体而言，成本也是算是蛮高的。哦，当然我也可以理解，就是这一些的措施，就是我们不希望台湾的疫情数，呃，突然间拉升得太快，造成我们的医疗负荷不不了，好、哦，所以我们目前采取这样子慢慢放宽、慢慢放宽的方式，啊、哦，我觉得也是非常能够理解的。那照这个趋势来看、哦，我认为啦，我个人认为，我当然是希望可以越早开放越好，但照这个趋势来看，要么我们。国家就是差不多在八月哦，会做一个全面的开放；要么的话，就是十一月底12月、十二月哦，才有可能做全面的开放。这两个判断的基准，基本上就是所谓的政治考量哦。你要么你就是早一点开放哦，让这段时间冲淡大家的记忆；要么你就是晚一点开放，等到选举过后再开放哦。所以这是我的判断。这是没有基于说所谓的什么医疗专业，这只是单纯的就呃现实面去看这件事情。那以目前的状况来讲，相对于过去半年、过去一年来讲，其实我已经觉得算是宽松很多了。所以其实这样的成本的支出，对大部分的公司而言，应该都是还可以接受，虽以不满意但是还可以接受的。哦，所以我也不认为这样子呃目前的管制措施会对。所谓的中小企业会造成很大的负担，应该也不至于啊，也不至于。不过呢，话又说回来，目前管制措施的开放，基本上只是针对国人，也就是台湾人。那这就还是会相对影响到我们做外销的，做所谓的陌生开发这件事情。怎么说？举例来讲，近期有两三个案子，就是他们。来供我们询价，询价的产品或设备呢，是我们公司有能力所提供的，但都是比较属于比较复杂的产品，比如说它本身就是需要一个怎么样，它是需要高技术水平的公司才能够制作的产品。那相对这样的产品，它是需要良好的售后服务的要求以及教育训练的要求，在这个情况下呢，就会变成。嗯、呃，他们来询价，那我就要考虑我要不要报价，因为我报价有可能会成案，那一旦成案之后，我这个案子到底能不能够顺利的收尾，它就是我要考虑的事情。那为什么现在要讲这些呢？主要就是，嗯，这样的设备，啊、哦，或者说我们在开发这样的客户的时候，以往我们的做法就是你必须啊、哦、派人来台湾。那、哦、我们提供教育训练，然后你回去之后，然、哦、你根据我们教育训练的内容，你才知道这台设备你要怎么做正确的安装、正确的操作，然后以致然后可以得到正确的运转嘛？那现在的状况呢，就是变成说这件事情我做不到。那、哦、我我想要求你来，你也很愿意来，但是你没办法进来。在这种情况呢，啊、哦、我。这半年来，我拒绝了至少三间新的代理商所提供的询价，而且他们的询问就是说，你能不能提供这样的设备？那我的回答就是，业务在问我的时候，我的回答就告诉业务讲说，我们做得到，但这个案子你还是放弃吧。哦，我们做得到这个案子，你还是放弃吧。哦，原因很简单，就是因为我没有办法确保这个案子可以顺利的结案。啊，因为主要的原因就是国境没有开放。国境没有开放的情况下，我没有办法审核这间代理商他的人员够不够水准，够不够 qualify。那以及说，诶，他这个案子，假设真的我就是想要赌，哦，我我赌说，诶，国境可能三个月后开放，我报价给你，你也真拿到订单了。三个月后要是国境没开放，那我怎么办？我到底出不出击呢？因为我的 policy 就是在这里，你不来受训，我不愿意出击，因为我知道这个案子一定会无法收尾。那到时候，啊、呃，不是你不愿意来，是我不愿意出去。那这种情况该怎么办？哦，所以，嗯、呃，多多少少啦，我们在做外销的生意开发，其实目前为止，我们还是会受到呃政府管控的影响。那这些就是我们必须要承担的。如果我们过往做的生意都是这样的形态的，那我们在这两年之间还没有做调整的话，那想当然而我们这两年的业绩受到影响会非常非常的大。所以我这两年之间也做了蛮多的调整，就是放弃这类型的客户，也不能讲放弃、啊，而是暂时不要开发这类型的客户，全力去开发比较标准型的、比较简单的设备。让因为那样的设备啊、呃，我卖出去之后比较不肉，比较不需要担心。那在比较不需要担心的情况下，至少说，哎，设备我真的卖出去了，它真的出问题了。绝大多数的情况，我在远端是可以协助客户去解决这个问题的。要是真的解决不了，那个损失也是我比较能够接受的。因为你要知道，开发一间卖普通产品的代理商，以及开发一间卖那种很。高技术水平的代理商，他所花费的精力、时间、代价是完全不一样的。简单讲，你要找到一个卖啊、呃、卖什么卖饮料的，或者卖果汁的业务，以及找到一个卖车的业务，以及找到一一个卖自动化机械的业务，你觉得哪一个比较容易去训练与培养？越单纯的东西越容易训练培养嘛，越复杂的东西越困难。同样的，我们在找国际代国际的代理商也是一样。当你的产品是越来越,越复杂的情况下，你要开发一间就是你值得信赖，而且它会通过你的认证的代理商，其实它难度以及你要花的精力是非常非常高的。但是你要找到一间卖你公司所谓的标准产品的代理商，它的难度是相对来讲比较低的。我并不并不是说它比较简单，而是相对来讲比较低。嗯，那比较低就表示我花的成本比较少嘛，也就是说我，我假如我这间代理商失败了，我再找另外一间去代替他的时候比较容易一点。但是呢，我如果是一间呃那种高自动化设备的代理商，今天我这个案子，我我们双方谈得很愉快，我设备卖给他了，结果这个案子他没办法收尾，我又没办法去支援他的时候，这间代理商以后就不会再跟我买了。我要去开发出一间这样的代理商，其实是非常非常困难的一件事情，哦，所以，嗯、呃，大不得不说，就是相对的，对机械产业而言，呃，我们疫情受到我们受到疫情的冲击，其实是非常的大的。那对我们而言，就是能够调整就调整嘛，能够改变就改变。哦，那好不容易等到现在，<咳>有一种快要开放的感觉了。所以,以目前来讲，如果你是做机械设备业的，那你的产品本身是属于设备，而不是所谓的零件或 p a r t 的。现在其实可以考虑开始去做像以前一样的开发的工作了，因为考量到国际的现实面，嗯、呃，开放这件事情呢，应该我推断应该在今年下半年会会解封了。我们国际应该会解封，当然这是前提是没有什么其他的意外又发生的状况。那、嗯、在这种情况下，因为我们在做开发这样的相关代理商或客户的时候，本身就很不容易，所以你现在启动的话，其实差不多刚刚好哦，差不多刚刚好。你可以赌，就是说在年底之前，我们边境开放，那也就是说，我现在到呃第三季结束，就是我要全力去开发的时候，那我在第三季结束前，第四季初，假设我真的有找到一个新的 partner。那这个趴呢，它还帮你成功的做了销售，那你的产品预计会什么时候呃售出呢？也就是呃制作好，然后准备出货呢，差不多也到年底去了。那这个时候呢，如果我们需要客户哦来台湾受训的话，应该 OK 了哦，应该 OK 了。那如果不 OK 怎么办呢？那我就讲嘛，因为现在的开放也是对台湾人越来越开放了，至少啦。我们虽然没办法要求对方过来，那我们的人过去，啊，协助在当地做交易训练或协助安装的成本来讲，相对之前也会降低的非常的多。那我觉得这是值得赌一把的啊、哦，这是值得赌一把。以上就是我目前啊、呃，今年上半年截至目前为止，我观察到的状况以及对下半年的预估，给大家做参考。那我很久没出差了。两年多了，那这次出差准备也花了我不少的时间。那大家都知道，其实出差最重要的就是去怎么讲，把资讯带回来，把正确的资讯带回来。那什么叫正确的资讯呢？啊、呃，其实我们做 B to B 的外销生意啦、啊，我们其实离终端的客户有一点点的距离。那尤其呢，我们距离代理商隔着遥远的海洋。隔着时差，隔着语言的隔阂，所以很多时候呢，你收到的资讯可能是实际市场资讯的两成、三层而已。那通常很妙的就是，我们身为啊、呃、国际的业务，我们在做呃当地市场判断的时候，我们就会根据这两三层的资讯来做一个很有自信的判断，说：哎，我觉得这个市场明年会成长，我觉得这市场明年会衰退。你不觉得其实我们很多时候其实是在怎么讲脑补吗、哦？我利用这一点点的资讯，然后想办法把它补完成百分之百的资讯，然后我很有信心的把它讲出去，哦，说服公司说，哎，我应该把资源投在 A 国家，把资源投在 B 国家，把资源投在 C 国家，这些都是 based on 我们极极有限的资讯所做出来的。那过往呢，我们如何去？弥补这样的资讯落差呢，其实就是利用拜访代理商、拜访当地国家，去真的去了解当地国家的状况。哦，虽然说你跟代理商之间也许语言还真的不是那么的通，但至少透过面对面的沟通，哦，你能得到的资讯再怎么样也会比两成三成多。你好歹可以给他补到个五成。哦，你有个五成的资讯做出来的判断，相对来讲。比起两层三层做出来的判断，一定准确多了吧？哦，当然，你如果是那种更厉害的业务的话，你根据你跟代理商的关系，有时候你掌握到的资讯，并不会跟代理商掌握到的资讯落差的太大。这种时候，你就可以更准确的预估说，哎，我们公司未来的业务走向应该朝哪个方向去前进？哦，这就是我们身为业务主管应该要有的责任。哦、以上就是跟大家分享了，那。希望下一次录节目的时候，啊、呃，下次录节目的时候，我也许人在国外，也也许在台湾，那要看啊、呃、行程的规划而定。那如果在，总之呢，不会是利用麦克风录了。那、呃、下一次的音质如果比较差一点，那请都包含。我相信我应该是用手机在录的啊。今天节目就到这边，那谢谢大家。那下次有机会再跟大家分享国外出差的见闻。那。给大家第一手当地的消息，看看是否真的如我们所在网上所看到的，国外展览真的都恢复元气了呢？哦，我们拭目以待。哦，谢谢大家，拜拜。